1: Este gobierno, lamentablemente y para desgracia de todo México, empezó el año de Hidalgo desde el día que Andrés Manuel asumió la presidencia. O sea, que no fue un año de Hidalgo, fue un sexenio de Hidalgo. ¿Y qué es lo que sucede? ¡Oh! ¡Gran sorpresa! López Obrador ha derrochado, porque no se le puede llamar de otra manera, ha derrochado recursos de los mexicanos tan, a manos llenas que ha dado más dinero, recursos, medicinas, no perecederos, vehículos, armas, equipo para hospitales, etcétera, 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 a Cuba y a Venezuela. El colmo de los colmos lo vemos ahora, tan sencillo como esto, en este Twitter que me llegó por muchísimas partes y que dice que Petróleos Mexicanos está dando a estas alturas del baile, o sea, regalando a la dictadura castrochavista cubana 350 mil barriles de crudo itzmo, pero ya refinados a manera de gasolinas, etcétera, etcétera. ¡Qué triste! Bienvenidos a esta charla de la noche donde desglosaremos todo esto y como me gusta mucho tener la Voz Femenina, vamos a tener una invitada que quiere hacer sus pininos en el periodismo, estuvo en muchos diarios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ahora quiere dar sus opiniones en este programa. Adelante. Y qué mejor que tener en la línea a la señora Ana Rodríguez, como se los he dicho desde Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad muy representativa donde yo estuve hace muchos años cuando cubrí precisamente elecciones. Y a mí Chihuahua me trae muchas memorias. Fui muchísimo a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Con, entrevisté a don Luis H. Álvarez cuando era alcalde. En, entrevisté a... Matías Mesta, eh, había un problema ahí de una, una granja legarreta que fue invadida ilegalmente. La huerta. La huerta legarreta y sí. también estuve en Ciudad Juárez cuando hubo todas esas protestas de pan, panistas como Pancho, que luego fue alcalde de Chihuahua o de Ciudad Juárez. Pancho Barrio.
0: Pancho Barrio del PAN
1: del PAN, y toda esa gente, ahora si hago referencia a todo esto es porque hubo panistas que lucharon mucho como Maquillo, como Luis H. Álvarez, una infinidad del panismo del principio, de porque el PAN fue el primer partido político y ha habido una serie de memorias inolvidables lamentablemente a mí con tanta cosa en la cabeza a veces se me van y lo que me da mucha frustración es que lo que sembraron aquellos panistas que lograron hacer que este partido llegara a gobernar, no alternar, lamentablemente malversaron esa parte. Ya que tenían el poder, lo malversaron y ese es mi coraje con los panistas actuales. Ahora que están aceptando chapulines como la Lili Telles, tengo entendido pues que Damián Cepeda era priista en sus inicios, luego cuando vio ahí la coyuntura se hizo panista y ve, Ana, no han hecho nada por los campesinos y ellos representan el distrito de Sonora, donde actualmente en el Valle del Yaqui los campesinos están sufriendo y se han unido a ellos los, los agricultores de Chihuahua y, y de, Nayarit, perdón, de Nayarit, de Sinaloa y hasta de Guanajuato, porque el problema agrícola es grave en México. Y Ana Rodríguez es mamá, es, es hermana, es ciudadana. No nos pusimos de acuerdo para hablar sobre estos temas. Lo único que ella me dijo fue, me envió un mensaje diciéndome, Frank, veo tu programa. Yo he colaborado en diarios en Chihuahua y yo quiero ver la posibilidad de, si me permites participar en el programa y yo a todo mundo les abro la puerta. Jamás se las voy a cerrar en las narices, mucho menos a jóvenes entusiastas que quieren ejercer su, su vocación, su profesión. Entonces, tu voz siempre es valiosa en este programa, Ana. Y felicidades, hoy es tu cumpleaños. Mira, coincidimos, no hablamos nada, simplemente recibí ese mensaje. Yo hace dos semanas te dije, sí, tal día, pero me agarraron una serie de ocupaciones con todo lo que está pasando, ya no alcancé y me daba pena hablarte más demasiado tarde. Ana, ¿qué sientes tú al ver esa carta que tú ya viste y mucha gente me la mandó del desglose de Pemex, donde se comprueba que se le están dando recursos petroleros, gasolina y todo a Cuba? Como, como se hizo hace muchos años en el gobierno creo que de José López Portillo y este plan tenía, a lo mejor tú todavía ni nacías, este plan tenía un hombre, el... México y otro país acordar, acordaron darle petróleo a Nicaragua y a Cuba y se llamó el Acuerdo de San José porque se firmó en Costa Rica. Y en pago, supuestamente, Nicaragua mandó excusados a, a México que para pagar el, el pago de la gasolina que se les está vendiendo y los empresarios regiomontanos, porque allá hay grandes compañías que producen excusados, sacaron todos sus excusados a las banquetas diciendo ¡Ey! Aquí hay demasiados excusados para vender, no necesitamos excusados, necesitamos que nos paguen ese petróleo. A ti como madre que trabajas muy duro para sostener a tu hijo, ¿qué reacción me puedes dar al respecto?
0: Gracias, Frank. Es más que nada un sentimiento enorme de impotencia, principalmente de ver cómo los tesoros de nuestra nación son prácticamente regalados, saqueados hacia otros países, donde nuestros gobernantes lo último que ven es el bienestar del ciudadano mexicano, donde nuestra riqueza no es ninguna novedad, no es nada nuevo, siempre nuestro país ha sido saqueado en sus mayores riquezas, sus mayores tesoros, y en este caso lo que tú comentas, pues, Nuevamente, ¿verdad? es Lastima y lacera nuestro patrimonio como nación, nuestro patrimonio como país. ¿Y a quién le reclamas? ¿Cómo desde nuestro lugar, desde nuestro hogar, cómo, cómo alzas la voz para reclamarle a los gobernantes que dejen de hacer ese tipo de, de situaciones? No hay manera. No hay manera de hacerlo, pero con esta carta que detalla de manera tan grave todo lo que siguen haciendo este gobierno actual, sabemos que los otros gobiernos también han lastimado a nuestro país de igual manera, pero este asunto cada vez se pone más descarado. Y a nosotros, como familias, como, como familias que no estamos inmersas en el ámbito de la política, pues te quedas diciendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos hacer? Y yo creo que ahorita lo más importante sería involucrar a los jóvenes, enterar a los jóvenes y generar en ellos esa participación ciudadana. no Más allá de estar enterados, porque si bien ahorita hay mucha información o desinformación, pero más que nada ver la manera como de inyectarles ese interés y generar un cambio en ellos, pero un cambio positivo para que ellos puedan exigir y sumarnos a esa exigencia para lograr ser una voz escuchada.
1: Realmente estoy contigo, Ana. Permíteme regreso a la pantalla. Estaba buscando imágenes de cuando en la pandemia el gobierno del obrador envió barcos de la Marina Armada de México con medicamentos no perecederos, tanques de oxígeno, que en México hacían demasiada falta y realmente todo esto es frustrante. Eh, las voy a sacar al aire mientras, si no se te hace imprudente, me dejas hacerte una pregunta y si quieres contéstame, si no quieres no me contestes. ¿Eres mamá soltera? Sí. 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 platícame todo lo que batallas y todo lo que haces para sostener a tu hijo desde que nació.
0: Pues lo principal que a nosotros como madres nos preocupa es el aspecto de la salud, de la educación, de la seguridad. Entonces, es increíble cómo desde nuestros hogares nos esforzamos por sostener ese, ese nivel, ese nivel de preocupación y de cuidado hacia nuestros hijos, para que en primer lugar tengan los medicamentos que les hacen falta en tiempo y forma, porque so nosotros somos empleados que por siempre hemos aportado, en este caso, un, un salario, un impuesto al seguro social en este en este primer punto, ¿verdad? En segundo lugar, pues la educación. La educación que también batallamos bastante para poder pagar su escuela primaria, secundaria, en todos los niveles y poder pagarles incluso su universidad y que sean unas personas de bien. En cuanto a la seguridad, pues tenemos también tenemos también muchos aspectos muy importantes que, que cuidar para que ellos se sientan protegidos al salir a las calles, al salir a la escuela o si quieren ir a algún centro recreativo, pues lo puedan hacer con seguridad.
1: Exacto. Ahora todo lo que sucede actualmente de esos regalos, pues hasta cierta manera desmedidos. ¿Qué te qué reacción te causa? Cuando, porque a todos nos ha pasado yo también soy padre y a mí me ha pasado situaciones en que de repente ahora sí como dice el dicho hace uno de tripas corazón pagar mm. gastos de la escuela alimentos, la casa, el gas la luz, la electricidad ¿qué sientes cuando ves este tipo de derroches de parte ¿Es
0: de un es desgarrador porque, mira, Frank, aquí en la frontera, el, la principal fuente de empleo, como ya muchos lo saben, es la maquiladora. Nosotros tenemos también el privilegio de estar en, en, un, en un nivel un poquito verdad, más, más alto por haber tenido el privilegio de cursar la universidad, de tener otro tipo de empleos. Pero, en realidad, aquí en Ciudad Juárez, la maquiladora es el sostén de la ciudad. Entonces estamos hablando de miles de madres trabajadoras donde ellas se esfuerzan tres turnos o turnos de fines de semana para poder sacar adelante a su familia hasta dos, tres, cuatro hijos, a veces, en, a veces en compañía de esposo casadas, pero la mayoría de las veces es desafortunadamente solas. Entonces sacan a sus hijos adelante, pero el nivel que tienen de vida, de inseguridad, y en cuanto a educación y a la salud, cada día, o se puede decir que en los últimos años, ha bajado muchísimo, muchísimo el nivel en todos esos aspectos.
1: Gracias, Ana. Eh, si me puedes contestar, ¿cuántas horas trabajas tú a la semana? Y desde que... Me, te, me dices que lo alternas a veces con colaboraciones en el periodismo. Y Dios mediante, a lo mejor esta podría ser una de ellas, porque te veo una persona muy honesta, muy madura en tus contestaciones, y, y sí. quiero que ese segmento eh, de Ciudad Juárez tenga una voz en este programa, y pienso que a lo mejor, si me lo permites, pueda ser la tuya, quizás no diario, pero sí cada semana le buscamos un. Una, un matiz a todo esto, pero ¿cuántas horas trabajas a la semana?
0: Pues son 10 a 12 horas diarias lo que trabajo eh, sábados y domingos también con las aportaciones extras porque ese es el punto a, a platicar aquí, ¿verdad? Que una jornada laboral de una semana en cualquier empleo que nosotros tengamos, siempre vamos a tener la necesidad de estar buscando ese extra para poder equilibrar lo que la semana no nos completamos.
1: Para completar el, el extra, chico. Siempre, siempre
0: estar buscando el, el extra y dar el plus y dar el extra, porque la jornada de la semana es muy difícil sacarla, ya no se diga el mes, es, es muy complicado, es bastante complicado.
1: Si no es indiscreción, ¿te puedo hacer preguntas de tu trabajo? ¿Qué es lo que haces?
0: Fíjate, Frank estaba trabajando yo en las ventas. Ajá. Últimamente me he dedicado a, al comercio, a las ventas, porque ese es un fuerte también aquí en la frontera. Entonces estar buscando el negocio que te permite moverte y a mí me ha permitido pues, conocer gran parte de la, de la ciudad. Por mi trabajo también he conocido, por ejemplo, te puedo comentar, el Valle de Juárez, que es a las afueras de la ciudad y también es otro sector muy vulnerado, por sobre todo por la seguridad.
1: Sigue siendo inseguro Ciudad Juárez para las mujeres, me supongo. Principalmente
0: muchísimo, muchísimo.
1: Hasta la señora Jen Fonda, a quien conozco, fue a apoyar a las madres de Ciudad Juárez. El canal Al Jazeera, que dejó de cubrir guerras y se fue a hacer un especial a Ciudad Juárez, de tanta violencia. ¿Qué le puedes decir a la gente...? Del resto del país que, que lamentablemente la han saturado de noticias falsas y tienen el, el tanto el gobierno como eh, opinión pública tienen desatendido ese sector maquilador tan importante, esa ventana de México tan importante que es una frontera que para bien y para mal, como lo dijo Carlos Fuentes, es una herida de México, porque todos los días sangra muerte. Ahora, ¿qué pasa con las caravanas migrantes? ¿Han llegado a quitarles el empleo a las maquiladoras? ¿Qué está pasando detrás de esos cinturones migrantes que ya llevan más de dos años ahí plantados y que Estados Unidos, pues desde Donald Trump, él supo resolver el problema fácil. Ahí se ven, en pocas palabras, porque en este momento no hay visas. ¿Qué está pasando en realidad en Ciudad Juárez, Ana?
0: Es muy grave, es muy delicado el asunto de migración aquí en la frontera. Están apostados en el centro, están apostados en todos los, en todos los cruces de semáforo, Aquí aquí como vivo yo, como te comentaba, muy cerca del centro de la ciudad, muy cerca, de, de hecho, de la presidencia municipal y de lo que son los puentes. Este, eh, tengo Puente. yo la oportunidad de ver si todos los días, pues todo lo, esto es de todos los días. Este, al principio, hace como dos años, eh, era un poquito más tolerable el ver a la gente y darle un trato humano, eh, la necesidad, la entendíamos nosotros como juarenses. Pero ahora ya resulta una situación muy insegura. Las mujeres eh, así lo manifiestan porque estamos paradas en, en el carro, en el semáforo y se acercan como cinco o diez personas eh, inmigrantes hacia tu carro a solicitarte ayuda, eh, dinero, cualquier tipo de ayuda o incluso limpiarte los eh, vidrios del carro, pero pues ya ha generado mucha... Mucha inseguridad de día, sea mañana, tarde, noche. Ellos siempre están por las calles. Ellos eh, um, estuvieron mucho tiempo alrededor de la lo que es la presidencia municipal. El alcalde tardó muchos meses para darle solución a, a eso. De hecho, la presidencia municipal de Juárez al, al lado tiene el Instituto de Migración, donde ocurrió la desgracia de los migrantes. Está efectivamente ahí al lado, al lado de la presidencia, al lado de uno de los puentes, eh, el puente lerdo es el que está ahí. Entonces fue muy grave la situación y fue muchísima la gente que está ahí apostada, familias, muchísimas familias, hombres solos y se ven que caminan pues por todo lo que es el, el bordo que le llaman este, para poder cada día estar buscando la oportunidad de cruzar. Pero en el Inter que sucede eso, están generando mucha inseguridad en la ciudad.
1: Sí, me imagino. Y es triste porque López les ofreció empleos, les ofreció documentos. De hecho, en ningún país del mundo se da la ciudadanía, la residencia, la, la credencial de lector tan solo cruzando la frontera... Pero estos migrantes no conocen ni la cultura ni las leyes. Hubo muchos que yo entrevisté y mi artículo está aquí en los archivos de charlas de la noche y también lo publiqué en, en la revista Siempre, que es de circulación nacional en México y también en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Les han quitado las fuentes de empleo en las maquiladoras al llegar esta gente ya con documentos mexicanos?
0: Mira, Frank, tuve también yo la oportunidad de trabajar en un, en un cibercafé para una amiga, que ella era la dueña. Entonces, al estar ahí, pues llegaban todos y les sacaba yo las copias. Era impresionante ver la facilidad con que ellos llegaban con documentos para ingresar al país desde su permiso o que les daban el seguro social, que fue ahí donde a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo les dan un seguro social? para trabajar, para ser atendidos en el Instituto del Seguro Social y también la más grande sorpresa que me llevé es que tenían credencial para votar.
1: Y votan sin saber ni siquiera quiénes son los candidatos porque les pagan, de acuerdo a lo que vimos en la elección del Estado de México y hay mucha evidencia en las redes sociales, esta gente iba a votar y saliendo de la casilla les daban creo que dos mil pesos. Ana, para ti con necesidades, como mamá trabajadora, con muchos sacrificios sacando adelante a tu familia, ¿qué sientes ver que nuevamente, como hace muchos años, López Obrador se está volviendo madre de los extranjeros y madrastro de los mexicanos, y lo manejo en ese término porque después de tu opinión te lo voy a decir
0: Sí, duele mucho el trato, porque es el trato porque es eh, como muchos mexicanos que votaron por él y le dieron el voto de confianza, del cambio, que nunca llegó pues sí duele mucho no saber que muchos eh, mexicanos no se les da la misma oportunidad y sí, aunque sea muy difícil de reconocerlo, sí se les está negando la oportunidad por la misma eh, mayoría de inmigrantes que está llegando, porque ahora los podemos ver en trabajos como en los de eh, empresas como del río. Empleados en los del Río, en el OXO, en la maquiladora se les ha dificultado bastante por el, por la, por la, los trámites y los papeles que piden. La maquiladora no es tan fácil que les den acceso a trabajo, pero hay empresas que han hecho contratos como, te repito, OXO y del Río, eh, que trabajan 24 horas, sí si los están contratando ahí eh, de manera formal con las prestaciones debidas, por lo mismo que ya tienen ellos los documentos, ¿verdad? Que acreditan que pueden trabajar, su permiso y sus documentos. Pero sí en cuanto a las diferencias a mexicanos, al principio no lo era así, pero lo que yo estoy diciendo no gusta a muchos de los juarenses, porque una opinión como la mía puede decir, hay que ser humanos, hay que darles oportunidades también. Ellos la tienen más difícil que nosotros. Pero esto va más allá de eso. Es que esto trae un trasfondo mayor que el solo hecho de darles una oportunidad también a ellos. Porque los venezolanos son un sector muy distinto a los cubanos, a los nicaragüenses. Ellos traen otra, otra ideología. Pero déjame comentarte que lo más beneficioso que he tenido yo al estar aquí en la frontera, de escucharlos de primera mano, porque me tomo el tiempo de platicar con ellos, lo que yo te estoy diciendo eh, puede ser una opinión mía, pero también lo que yo te digo es la viva voz de lo que ellos dicen, no quieren quedarse en Ciudad Juárez, no es su plan ellos tienen la mira muy clara de ir a Estados Unidos, muy clara tienen la mira de, ir, de cruzar allá Este, el mayor beneficio que tenemos como frontera y como mexicanos de que ellos estén acá es las advertencias que nos hacen las advertencias que nos hacen del motivo por el cual ellos están acá y nos narran con lujo de detalle los motivos por los cuales ellos salieron de su país que es huir de una dictadura entonces es muy importante todo lo que ellos platican y ciertamente también riesgoso, a veces dices, no me quiero enterar, pero lo mejor es estar informado, siempre lo, lo he dicho yo así, y ellos nos vienen a advertir en qué posición se encuentra México ahorita, y nos advierten muy claramente que así fue con ellos, poco a poco, como la dictadura se estableció en su país y qué está pasando con nosotros. Y nos preguntan y me preguntan por qué lo estamos permitiendo. Entonces, con esto te digo que vuelvo a, la, a tu pregunta inicial de cómo me siento. Pues imagínate, es un sentimiento que cada vez crece más de impotencia al ver la posición cierta de privilegio que tenemos de escuchar esa advertencia y de la impotencia de tener ojos cerrados y oídos y no escuchar esa advertencia que ellos nos están haciendo ahorita
1: sí ahora qué sientes tú al ver que hay mucha gente que no pone atención y no le importa esa advertencia porque honestamente hay gente que recibe pues la dádiva que no es trabajadora como tú y dice bueno pues total a mí que me importa verdad o sea ellos van a lo que van. Este, hay mucho mexicano que dice, bueno, pues yo recibo las dádivas y pues si vienen los migrantes es temporalmente y que se las arreglen total. ¿A quién le importa? Porque sucede mucho esa mentalidad pobre y mediocre. Y te felicito por tú no ser parte de esa manera de pensar. Eh, me imagino que tú realmente pues trabajas casi de sol a sol y también pues los fines de semana y pues lo que te quiero presentar ahora, que ya lo vimos en charlas de la noche hace mucho tiempo, pero a veces a la gente se le olvida eh, y pues más que se les olvide es que no quieren no quieren aprender de la experiencia. Si buscas en los archivos del programa, vas a encontrar todo un video completo bajo esta presentación o bajo este lar que dice López Obrador entrega a México a 5.000 mercenarios, o sea, están llegando de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, muchos países, gente que es, pues que realmente a lo mejor ni migrantes son, más bien son mercenarios entrenados en este edificio ruso, que es un centro de entrenamiento en Nicaragua, y hay otro en Venezuela. Y de, desde allí están entrenando a la gente para que vayan como francotiradores, como subversivos a las ciudades fronterizas que son San Diego, El Paso, Reynosa, Laredo y desde allí Tijuana, perd perdón, y desde ahí practicar actos terroristas a favor de Rusia y China, porque ya López les entregó el territorio. En México no hay seguridad y esta gente la controlan los carteles. ¿Qué piensas tú al respecto?
0: Miedo. Da miedo pensar en que, en que los planes que tienen efectivamente se lleven a cabo no importa que no sea el año que entra ni el próximo, pero me, me pongo a pensar dentro de 5, 10, 15 años, 20 años, cómo va a estar nuestro, nuestro país, porque sin duda todo lo que han estado diciendo se ha estado llevando a cabo. Aquí en el centro también podemos ver incluso todo lo que dices es cierto. Hay personas venezolanas, en el ejército, aquí en el centro de Juárez, aquí en el centro de Juárez, los podemos, los podemos ver, los identificas por su tono de voz, por su y, y, y da miedo, te digo, es la, palabra, es la palabra correcta, es la palabra más sincera, porque tú puedes andar por las calles del centro y andan los soldados con las armas largas, caminando en las calles como civiles y te encuentras los los uh, uh, mue como muebles del ejército los en los que se mueven sí. rondando por las circulando por las calles de los civiles y, y pues nada tendrían que estar haciendo ¿no? en, en, en la zona civil eh, personal del ejército
1: ahora no se ha resuelto el problema de la criminal, criminalidad del narcotráfico Hace poco salió una historia de que el ejército estaba ayudando a un cartel para acabar con el cartel contrario y mataron a varios. O sea, qué triste porque en esas balaceras lo que más mueren son inocentes, honestos, ciudadanos, trabajadores que en el fuego cruzado se los llevan.